0: estás entrando al mundo de la tecnología e innovación
1: y con la nota rápido la
0: bienvenido a Beats al aire y
1: nos fuimos en una
2: Bienvenidos a Bits al Aire, programa radial de la Facultad de Ingeniería, nuevamente estamos aquí muy contentos de hacer este hermoso programa que para nosotros es de alegría. Y hoy como todos los programas tenemos un tema muy, muy, pero muy interesante, entonces también quiero darles bienvenida pues, a todos nuestros oyentes que se están conectando en estos momentos a escuchar Bits al Aire y también saludo a nuestra productora Tatiana Hernández que nos acompaña siempre en el máster. Eh, con la música y con muchas más eh, cosas que nos sirven para llevar adelante este programa. También decirles a las personas que nos están escuchando a través de la emisora que nos pueden ver también por la página de Facebook de Compensar Estéreo eh, para que de pronto nos puedan ver ahí los gestos que hacemos, quizás allí no puedan escuchar el, eh, los temas musicales por tema de restricciones, pero, pero sí pueden ver todo lo que pasa aquí en cabina mientras realizamos este programa y bueno muy contento nuevamente y también quiero recordarles que um, bits al aire tiene retransmisión eh, los días martes a las 9 de la mañana eh, entonces para que ustedes si quiere repetir el programa quiere volverlo a escuchar eh, puede hacerlo eh, tranquilamente los, los días martes entonces y bueno nada yo estoy muy contento como les decía de estar nuevamente eh, haciendo un programa para este para la facultad de ingeniería y tecnología y vamos a empezar entonces a desglosar lo que vamos a trabajar pues la tarde de hoy. Eh, para ello, pues vamos a activar en nuestro programa a nuestra IA, a Jessica, que nos dirá cuál, va, cuál es nuestra primera sección del
0: programa. El tema. El tema de hoy.
2: Perfecto, el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con ultraconexiones. El tema de hoy es bastante interesante y vamos a tener a alguien que nos va a acompañar en esto. Hablaremos general de lo que son precisamente esas ultraconexiones. Definiremos este concepto para que todos pues entremos en contexto de lo que es. También mmm, estaremos hablando de lo que son o han sido las conexiones post pandemia. También el tema de lo que es el fin del roaming en Latinoamérica Ya cuando entremos todos en contexto de lo que es las ultraconexiones Pues vamos a entender qué es esto, también lo vamos a ir aclarando Y por último estaremos tratando lo que es el futuro de las ultraconexiones Recordemos que este programa Bits Al Air está pensado precisamente para tratar Los diferentes temas que se pueden a trabajar en los diferentes programas que pertenecen a la Facultad de Ingeniería. Tenemos eh, la Ingeniería de Sistemas, Industrial, tenemos Telecomunicaciones y es precisamente que voy a pedirle a Jessica que nos dé nuestra segunda sección.
0: El invitado.
2: En esta hora del invitado nosotros tenemos a un docente de la, del programa de Telecomunicaciones, al docente John Harold Pérez Calderón. Eh, a la cual le doy la bienvenida. Eh, bienvenido ingeniero, cuéntenos un poco de usted y qué es esto de ultraconexiones.
3: Gracias, eh, un saludo fraternal para todos aquellos que nos están escuchando, muchas gracias por invitarme a la IA, ojalá no nos reemplacen, ¿no? no sí. eh, <risa> faltará mucho tiempo cuando la IA inspire, ¿no? Que es lo que hacemos desde la parte de docencia, que es inspirar sí. a todo aquel que está en, en el campus y pues toda, eh, a toda la comunidad eh, les envío un fraternal saludo. Mi nombre es John Harold Pérez, 15 años tal vez más en el sector de la industria, de la tecnología, eh, más o menos unos 5 años en la, en, 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 como docente y pues a compartir aquí un rato bien especial con todos y escucharnos, Ultraconexiones es eso, es, son las conexiones y, eh, rapidísimas que vamos a tener hoy, hoy en día y que experimentamos, el 5G, el 4G y cómo las necesidades de conexión eh, despiertan en las organizaciones y, y, y todo aquel que va a pie de una necesidad de conectarse con más velocidad no básicamente es eso y lo que se desprende muchas gracias estoy aquí súper contento con ustedes espero que sea una tarde agradable bueno nosotros
2: muy contentos de poder contar con su participación y obviamente acá las puertas están abiertas para el programa en bits al aire cuando nos quiera acompañar pero pero muy bien sé que la vamos a pasar muy bien con este tema porque pues todos utilizamos conexiones como usted lo comenta y necesitamos cada vez pareciera más demandamos más velocidades más capacidades y va a ser muy interesante hoy descubrir todo eso en qué consiste pero como siempre aquí en bits al aire no solamente hablamos de temas de tecnología que nos atañe pues como facultad de ingeniería también nos gusta la música y también queremos que en la tarde de hoy, mientras eh, llevamos a, a, a cabo el programa, pues usted también puede relajarse, escuchar un par de canciones um, que puedan de pronto quitarle un poco de tensión de lo que puede ser la jornada eh, en la que esté, pero entonces vamos a irnos con un primer tema y es un tema que pues acá en lo que es eh, especialmente... Eh, en bits aire, pues nos gusta colocar como temas de inicial, porque es una, viene con energía muy arriba, y espero que así se mantengan todos ustedes con nosotros escuchándonos en la tarde de hoy vamos a escuchar entonces a Raúl Alejandro todo de ti one, two, one, two, three.
4: Tu cabello oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh. Me oh, 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 oh
0: al aire
1: llega el con el combo rápido lejos
2: estamos de vuelta en bits al aire programa radial de la facultad de ingeniería y como les decíamos al comienzo el tema de hoy a tratar es ultraconexiones y en la definición que nos daba nuestro invitado Nos dice que se trata de conexiones rápidas De alta velocidad, de nueva generación 5G, 4G Y todo esto que ya de pronto nosotros Hemos hecho parte o la hemos utilizado De pronto inconsciente o conscientemente Pero bueno, vamos a pedirle a nuestra IA que nos hable de nuestra Tercera sección del programa
0: El dato curioso
2: Bueno, el dato curioso tiene que ver con los usuarios por países, hablando de, pues, de conexiones, de interconexiones. Pues vamos a, a mirar una información que nos da un estudio, dice que a la cabeza de los países con mayor número de personas conectadas está China, con 742 millones de usuarios, seguido por Estados Unidos con 312 millones, la India con 243 mi millones, Brasil con 121 millones y de Japón con 119 millones de usuarios conectados. España se sitúa en el puesto 21 con 43 millones de usuarios, lo que representa impresionantemente un 92% de interconectividad que existe, pues, hablando en general de la población mundial, ¿no? En cada segundo, pues, van aumentando, pues, este número de usuarios que se están interconectando, porque cada vez se hace más apropiado. Jessica, quizás nos puedas aportar un poquito más sobre información de dispositivos conectados a Internet.
0: El número de dispositivos conectados a Internet en estos momentos supera a la población mundial, por lo que hay más de 7 mil millones de dispositivos conectados. En el 2020, estuvieron más de 20 mil millones de dispositivos conectados al Internet.
2: Muchas gracias, Jessica. Fíjense que cuando nosotros hablamos de eso, eh, John, que es nuestro invitado docente acá del, del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, que saludamos aquí a la camarita, claro, eh, eso, eso dice que, que hay una necesidad de interconexión, de utilizar la tecnología, o sea, la gente se ha volcado. Y por eso queríamos aclarar al comienzo qué era eso de las ultraconexiones, pues para que todos entráramos en contexto, John. Entonces, eh, nuevamente, repítenos, ¿qué es eso de ultraconexiones?
3: Ultraconexiones es la capacidad o la necesidad que genera eh, todos los usuarios de tener la disponibilidad de una conexión y pues obviamente velocidades que superen sus expectativas y pueda generar cualquier diferentes tipos de trabajo. ¿no? Ya hoy en día cambió la manera de ver la televisión, ¿no? necesitamos 4K y con ello pues unas velocidades eh, gigantes y una ancha banda gigante y pues obviamente allí no nos podemos quedar con una autopista pequeña, ¿no? debe ser un canal gigantesco y nacen las ultraconexiones y las redes de nueva generación y es lo que viene a cubrir 5G y pues realmente eh, ya se hablan de, de pruebas de 6G, ¿no? Sí. Lo hemos implementado, cinco, eh, 5G, ya estamos hablando de 6G. Eh, Colombia, eh, no estamos tan atrasados en, para Latinoamérica. Eh, estamos eh, implementando redes de 4.5G porque, pues, ustedes ven en sus dispositivos móviles, porque realmente todo se voltea a la movilidad, ¿no? Hoy, es, ¿no? hoy no necesitamos estar pegados a un cable, ¿no? Uh -huh. Necesitamos movilidad, todos los dispositivos que se interconecten, el IoT, como lo mencionaba allí, la IA, que eh, yo sigo aquí todavía pensando que no me vaya a reemplazar todo en algún momento. <risa> eh, pero realmente sí. Eh, necesitamos más descargas, eh, más velocidad y realmente la industria la necesita ¿no? Eh, los, los vehículos autónomos y todas estas tecnologías que se despliegan a partir de eso pero John eh, da la sensación de que sí, a,
2: toda esta tecnología que ha aparecido y las posibilidades con las velocidades que hoy demanda pues, la, la gente, las organizaciones, pareciera que todo está pasando tan rápido a su vez, ¿no? ¿Por qué es estando este fenómeno? ¿De pronto eh, se le ocurre a usted qué puede ser lo que esté haciendo,
3: que esté sucediendo estas cosas? Claro que sí, dentro de eso las inteligencias artificiales, ¿no? El tema de procesamiento, eh, por eso hoy nuestros dispositivos cada vez son más rápidos, nuestros terminales móviles, y realmente eh, el tiempo está pasando de, tan rápido que las necesidades también van con ellas, ¿no? Eh, habló hace un momento de la televisión hoy en día un gamer y la, el ancho de banda que necesita alguien que tiene juegos eh, o que juega en línea eh, se imaginan la, la, los, los anchos de banda tan, tan eh, monumentales que hay que manejar por ejemplo en España se hablan de, de un uso doméstico de 500, llegas mm -hmm. y pues en Colombia estamos en 10, 20, 300, 200 en uso doméstico mm -hmm. eh, pero necesitamos un ancho de banda más grande Bueno, Tatiana, Tatiana se une a nosotros, Tatiana nuestra productora que, que quiere
2: participar en el tema de hoy, cuéntanos Tatiana
0: Hablando del tema de los videojuegos, digamos, en nuestro en mi caso tengo un, un emprendimiento de videojuegos, un local de videojuegos donde ofrecemos servicio de computadores y de Xbox. Entonces, digamos, lo que necesitamos mínimo para que nos corran, porque tenemos como 7 computadores más 3 Xbox, son 900 megas que tenemos contratadas y aún así... En algunos casos como que los servicios de internet se quedan cortos porque a veces digamos se cae el servicio de internet o si ya hay muchos dispositivos conectados ya no no da. Entonces como que uno dice por más que uno tenga 900 megas digamos en nuestro caso que es con Movistar que es como la más como el que nos ofrece como el mejor servicio para... Eh, pues lo, ellos como que están catalogados así como el mejor servicio para Simétricas, videojuegos. ¿no? Es
2: que dicen de su video, ah, sí. uh -huh.
0: Entonces, pero aún así cuesta, ¿no? Entonces es curioso como con tanto que uno dice con 900 megas uno hace fiesta, pero aún así a veces de esas 900 megas se pueden quedar pequeñas.
3: Eso es un caso particular y se llama experiencia de usuario. Realmente eh, no, no pasa nada con un desarrollador si genera una aplicación, un videojuego súper interesante, si si va, va atrás, tiene un delay, tiene un retraso cuando juega, uh -huh. y cuando están en línea se está consumiendo un ancho de banda entonces realmente allí lo que, lo que lo que está pasando es que el consumo Por eh, un tema gráfico de, 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 del videojuego como tal, de la calidad del videojuego Y sobre todo por la interacción, porque es bidireccional como lo dice ahorita el ingeniero eh, Se requiere simetría, ¿no? Y en Colombia todavía tenemos, se habla, el operador dice O los operadores dicen que tenemos un consumo de descarga y no de subida Pero realmente en la interacción se generan las dos claro. la, Las dos y debe ser simétrica, ¿no? Y, se, y es insuficiente y ahí es la experiencia de usuario donde va a quedar atrás, ¿no? Y realmente, pues tendríamos que volvernos a, su a la época de Super Mario Bros, ¿no? <risa> sí, sí es que todavía ¿verdad? divierte. Pero, sí. pero hablando de eso, ¿cómo estamos entonces en temas
2: de infraestructura?
3: Bueno, hemos crecido, eh, hay, un, hay un tema allí que es pospandemia, hemos crecido porque cuando nos volcamos a trabajar en las casas, eh, nos dimos cuenta de que nos empezaron a hablar de que consumiéramos de manera racional el Internet, ¿no? ¿Quién iba a pensar eso? O sea, racional, o sea, como si fuera el agua. Sí, consuma de manera racional el Internet y, y, y realmente nos, lo que se dio cuenta el operador y, y el gobierno es que la infraestructura era deficiente, ¿no? Entonces, superó eh, todo un core de, de, de redes que tenían los operadores todos, porque todos a la hora de volcarse, pues obviamente ya no era un consumo individual, sino superaba esa tasa de transferencia que requería una, un hogar, porque ya eran dos, tres personas en una sola vivienda, trabajando y, y subiendo archivos súper pesados, haciendo trabajo eh, en línea. Y eh, a partir de eso se, me, se generaron unas mejoras en infraestructura y hoy en día lo que corresponde a soluciones móviles ya no es solo cobertura sino velocidad lo que está exigiendo la CRC ¿no? a todos los sí, operadores claro. y pues obviamente ya lo que hablamos ya no necesitamos estar conectados a un cable ya esa época está pasando
0: sí, porque yo recuerdo en pandemia nosotros no, ten, no, le ten, no teníamos tanta importancia para el internet entonces en pandemia me acuerdo con mi tío que pues a veces yo tenía clases a veces le estaba haciendo trabajos de la universidad y si el uno le cargaba, el otro no le cargaba. Te
3: hacía buffering. Sí, entonces... Es como cuando empezaba a dar vuelticas exacto. cargando. Exacto,
0: o estábamos viendo una serie, entonces si yo estaba viendo la serie, me cargaba, pero a mi tía que estaba viendo serie en otro computador, no le cargaba. Entonces era curioso ese, ese efecto que se generaba.
3: Igual realmente Wi-Fi 6 va a resolver eso, ¿no? Pero pronto seguramente va a ser tema de otro, de otro programa. Seguramente. Eh, que va a resolver eso, que es que el que primero abre la llave es el que consume todo uh -huh. el ancho de banda, y el resto, pues si alguien tiene la capacidad o si su tarjeta es mejor su dispositivo, pues el resto va a tener una conexión inferior.
2: Eso, eso me hizo recordar también en, te, en tiempo de pandemia donde estaba viviendo en ese momento, en, en ese edificio, busqué yo al dueño y le decía yo pues necesito conectarme a editar las clases y él decía pues yo contraté 300 megas, entonces yo les pido por favor que racionen. Yo, racionen. <risa> eso fue muy chistoso, pero sí, sí, sí. Eh, eh, digamos que la pandemia, como lo indicaba el ingeniero John, pues nos dio muchas, muchos dolores de cabeza y más a los, a los prestadores de servicio de internet, porque pues obviamente fue más demandante, o sea, si lo que podían ellos quizás resolver con, con algunas configuraciones, eh, pasó a ser más que eso, se dieron cuenta que tenían quizás falencias en las instalaciones, en las, en las capacidades que eran las que contaban sí, pues, y tuvieron que en esa época empezar a revisar todo el tema de, 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 de lo que era el tendido infraestructura,
3: claro. Ajá, Ajá. Y, y para mejorarlas, ¿no? Sí, eso, eso, eso ocurre, igual todavía es deficiente, eh, por lo mira cómo eh, eh, nacen eso, lo que tú llamas emprendimiento, pero eso es toda una industria, ¿no? Los videojuegos, es una industria que para Estados Unidos es le representa un porcentaje alto eh, del, el consumo de gamers de videojuegos. Ya no es solo descargar el videojuego, sino en línea, ¿no? con Estar jugando con alguien, inclusive seguramente entre un poco alguien con la, que está en la luna, ¿no?
0: Por eso es que, digamos, estos centros de experiencia gaming, como lo llamamos, son tan importantes ahorita porque en la casa uno no tiene tanta, digamos, capacidad de megas o, bueno, por muchos más factores como los computadores, los juegos no corren igual. Entonces, ahí es donde, digamos, en tema de videojuegos entra a hablar del PIN. Entonces, okay. de bueno. cuánto... que digamos, lo que peor te va es que te corra más de 100, ahí ya tienes súper atrasado el videojuego y lo que uno apunta es a que le corra 5 a 20, depende de dónde esté el servidor.
3: Es
2: verdad. Ingeniero, ¿y qué más podemos descubrir nosotros o se pudo descubrir
3: en época de pandemias el tema de las conexiones pospandemia, precisamente? Bueno, la ciberseguridad. Eh, las VPNs, eh, como se necesitaban unas conexiones seguras, las organizaciones empezaron a generar conexiones por VPN y allí empezaron a generarse ataques adicionales, ¿no? Y quién pensaría, eh, todos decimos, ¿cuál es el sistema operativo más usado? ¿Cuál creen que ustedes que sea el sistema operativo más usado en este momento? Hmm.
2: Pues el Windows viene, ¿no? Siendo.
3: Windows, pues hablando
2: man. de las organizaciones, no o sea pronto, pues de pronto. Pues de pronto yo creo que en
0: Colombia sí Windows es como el general, de pronto en otros lados se alma. ¿Saben
3: cuál es el sistema operativo más ¿Cuál? usado? Android. And ah, ah, bueno, bueno ok. Bien, okay. Sí, sí. Sí, sí. Ya las computadoras son nuestro sí, dispositivo. Sí, sí. Ya pasamos. A ver, a ver. Mira cómo ha evolucionado el consumo de la tecnología, ¿no? Ajá. Y de esto, pues obviamente, ya yo requiero una conexión móvil que me entregue la velocidad que requiero. Claro. Y otra vez el, el ejemplo del videojuego, ¿no? Si me quedo atrás eh, en una reunión, ya no puede haber un delay en el que yo me quede allí congelado y no escuche la reunión. Debe haber una, un, 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 una velocidad mínima, un ancho de bando mínimo, pues para que funcione y que vaya la reunión, ¿no? Se descubrió eso. Y los temas de ciberseguridad seguridad, ataques ya a Microsoft Teams hace poco, se generó un ataque sí. a Microsoft Teams, se generaron eh, eh, ataques de ransomware y pues eh, pospandemia nos generó también eso, ¿no? Más ataques y el exponer más la información porque el estar más conectados es estar más, expu más expuestos, ¿no?
2: Es verdad, es verdad y esto me hizo, hizo acordar muchas cosas de las que yo creo que uf, echamos, echamos memoria de hace dos años atrás, ...de todas las cosas por las que tuvimos que pasar... ...de pronto movernos para coger mejor señal... <risa> eh, ...qué sé yo, bueno... ...fueron muchas, muchas cosas... Y, ...y bueno, los cambios que esto obligó... A, ...a todas las partes involucradas o interesadas... ...a hacer modificaciones en el estilo de vida... ...y en muchas cosas que... ...que algunas empresas, como yo siempre lo digo... ...algunas empresas, o negocios, emprendimientos... ...aprovecharon el tema de, de entrar en esa sociedad digital... ...de la que también es otro concepto... ...que seguramente hablaremos en algún momento... Eh, exige el que estar involucrados con la tecnología cada vez y esas velocidades. Y yo me acuerdo que si no fue el año pasado, quizás antepasado, cuando restringieron el, la llegada de dispositivos que trabajaran bajo la frecuencia o bajo esa tecnología de 5G, porque todavía acá no se tenía como esa autorización o esos
3: permisos, ¿no? Sí. Eh, bueno, también las fake news, ¿no? Eso le suman. Sí. Eh, empezaron a rodar, recuerden, en pandemia, en pandemia, empezaron a rodar videos de palomas que caían sí. al suelo... Eh, hablaban de que, bueno, realmente como son señales no ionizantes, la Agencia Nacional del Espectro eh, y la resolución 774 en Colombia, que son cálculos simplificados, cálculos teóricos, dice que hay una instancia segura entre esas antenas que están allí y nosotros, pero pues eh, el, el estar conectados también hay, hay una cantidad de personas allí tras bambalinas que también generan noticias falsas y eso retrasa el, eh, la tecnología y el desarrollo. La OMS lo declaró como una actividad riesgosa 5G. Hubieron unos médicos, incluso en Colombia, tuvimos mm. que dos, tres médicos, un, creo que fueron dos de Medellín, uno de Cali, que dijeron que no querían que se implementara 5G y retrasó, porque pues... Siempre, cuando llegó 4G fue lo mismo. El miedo al ser humano, pues obviamente... De hecho, de hecho, tumbaron antenas. Claro, y hoy en día es complicado y por eso la Ceres hace poco generó una, una legislación nueva para que se puedan implementar porque hay problemas de cobertura, ¿no? Y también somos parte de, de, de esa dificultad de que no queremos que nos pongan antena cerca y pues tenemos uh -huh. mala conexión, pero queremos tener buena conexión. Uh
0: -huh. Ay, Entonces, yo tengo... la Perdón, te interrumpo la pregunta. ¿Cuál es la diferencia realmente entre todo esto? Entre 2G, 3G, 4G, 5G. Porque muchas personas como que... Ah, sí, cambiémonos es a 3G. Ah, pues bueno. Un programa? cambiémonos a 4G ah bueno cambiémonos no, a 5G, 5G pero sí. pues lo hacemos más como porque dicen llegó el 5G y no dicen no pues si sí, llegó el 5G adaptémonos al 5G pero no sabemos qué es la diferencia cuál es la diferencia
3: realmente son generaciones se ha, se ha, se ha denominado de esa manera se, segunda generación tercera, tercera generación cuarta generación quinta generación y entre ellas está 4.5G que lo que hace es mejorar las capacidades básicas con las que vienen establecidas entonces esas generaciones adicionales tienen unas mejoras ¿no? cuando era 2G Ustedes son muy jóvenes para saberlo, muchachos, bueno, para recordarlo. No, hacerlo. Yo no la conocí, <risas> Gracias por lo de joven. Sí, esa no, esa no. Pero ¿2G? en
0: los pueblos de pronto todavía Ah, bueno, esa manera, sí. Es cierto.
3: Pueblos. Porque hay un tema de brecha digital. Exacto. Entonces, hay, sí. El 2G, y, aunque o, las poblaciones por, por la CRC se obliga al operador, bueno, bien, no, es muy fea la palabra, ¿no? Para que suene Digamos que o sea, se le dice al operador de que haga un compromiso de que mejore su cobertura. Y por lo regular es tercera generación. 2G era un tema de texto, MCM, los sí. textos que conocemos sí. y eh, llamadas y un tema de navegación pero básica 3G, eh, MTS, lo que vino es a mejorar la velocidad y al que en esa época nosotros usábamos 2G y se caía el internet y en 3G todavía, o sea o, o llamabas o navegabas en internet en 3G ...tenías todavía ese problema... ...y 4G... ...imagínense su módem... ...el que tenemos en casa... ...pero una versión macro... no ...allí montada en una... ...en una infraestructura... ...en una torre... ...una infraestructura que van allí... ...y ya mejora la velocidad... ...a que ya fácilmente... ...digamos que una película de 2 GB... O, ...o mejor... Ya no, ...ya no vamos a estar esperando... ...ahí que gire... ...que nos cargue el video de YouTube... ...y mejora es la capacidad... Y ...la velocidad... ...de navegación... ...y las, el 5G pues ya definitivamente... ...lo que hace es algo que se llama latencia... ...que es el tiempo que se demora en responder... ...entonces como cuando tú cargas Netflix... Y es el tiempo que se demora en cargarse la película. Eso es latencia. 5G es lo que resuelve. Y en cada generación, la mejora ha sido en datos, ¿no? La última, en 4G, lo que ha sido es que se digitaliza la voz, pasa a voz IP, ya nuestra llamada ya no sale en nativa por UMTS, sino es una llamada digitalizada como la sacamos por WhatsApp. Por eso en sus teléfonos van a ver, a veces cuando están en 4G, dice HD la llamada.
0: Ah, sí. sí. Y de hecho, a veces se siente... Me ha pasado últimamente, cuando como que se está implementando el 5G, que se siente como, esa, como si uno estuviera en llamada... Digamos, de WhatsApp, que se traguen, uh, 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 y yo. <risa>
3: bueno, o sí, sea, ahí tema de servicio.
2: Bueno, está muy interesante el programa y hablando de las ultraconexiones que precisamente nos van aclarando todos esos conceptos. y Yo espero que todos los oyentes, al igual que aquí nosotros que estamos como pendientes de, wow, sí, cómo es que funcionaba y recordando algunos pasajes de nuestra época de pandemia, pues vamos a irnos a escuchar un tema musical, con eso nos vamos también relajando un poquito con el tema... De salsa que me gusta, Willy García, que también fue el que. ¿Saben ustedes quién es Willy García? Sí, claro. Él fue,
3: Willy García eran unos cantantes de Nietzsche, ¿no? De
2: Nietzsche, estás? sí, señor. El que gota de lluvia. Bueno, bien, fin, es. El ya de gotas de lluvia. <risa> <risa> ¿Qué es el Matiz? Que está como solista y va a estar, bueno, yo haciéndole promoción a los eventos. <risa> no, mentiras. Eh, vamos a escucharlo con Amanecí con ganas de ti. Wow.
1: ganas de ti ¿Dónde estás? Ven aquí Explota mi cabeza Y así Duro un día sin ti Amanecí entre sábanas En el calor de mi cuarto Desesperado por ver Y con ganas de ti, ¿dónde estás? Ven aquí, explota mi cabeza y así, duro un día sin ti. Si tú no estás, no hay noche, no hay sabores.
0: al aire.
2: Llega el club con el combo, rápido Bueno, continuamos en Bits al aire hablando de ultraconexiones. Esta conversación, este tema, del día de hoy ha estado muy interesante con nuestro invitado, el ingeniero John del programa de telecomunicaciones y con Tatiana, nuestra productora que también ha estado muy participativa en nuestro programa, precisamente contándonos el tema de experiencias que ha tenido en cuanto a su emprendimiento y, y eso nos ha servido para desglosar precisamente alguna terminología porque todo lo que tiene que ver con ultraconexiones o conectividad o redes involucra muchos, muchos conceptos que tendríamos que amarrarlos ahí y bueno, ahí vamos aclarándolos pero en esta, en esta segunda parte mmm, Usted nos, nos propone el tema de, del roaming en Latinoamérica ¿Qué es eso del roaming?
3: Bueno, realmente lo del roaming lo del roaming es, es eh, la capacidad que tiene el dispositivo para, para conectarse en diferentes zonas, ¿no? cuando uno pasa una, de un límite, de un limite, una zona a otra eh, allí es donde se establece una conexión porque quien presta el servicio es que está como del local y cuando transgredo, cuando pasas esas, esas eh, eh, límites pues se genera unos costos adicionales para el operador y pues se define como, como la capacidad de, de hacer esos cambios ¿no? que obviamente debe estar asociado a un servicio
2: bueno y en latinoamérica cómo funciona eso a diferencia de europa o sea en europa si yo viajo con mi teléfono y habilito eso eso tiene costos
3: ¿Qué bueno, pasa? Sí. Sí. Muy interesante la pregunta. Bueno, realmente en Latinoamérica se generó el acuerdo 854, fue en el 2022, eh, a, a partir de la comunidad andina, en donde está Colombia, está Argentina, está Perú y Bolivia. Eh, si ustedes llevan su dispositivo a esas zonas, a esos países y tienen un plan vigente en Colombia, eh, todos los operadores que tengan cobertura en esa zona están Obligados suenan feo, ¿cierto? Están eh, eh, comprometidos sí, okay. con entregar el servicio en esa zona y viceversa, ¿no? Entonces eh, ya no se generan costos adicionales para que puedan disfrutar en voz y en datos en lo que corresponde a, a soluciones móviles, eh, todo colombiano, peruano. Eh, eh, boliviano y ecuatoriano en ese, en ese acuerdo que se generó a partir de enero del 2022, ¿no? Y que no, 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 no se ha socializado mucho, mucha gente no sabe y activa su paquete de Rumi y, y le cobran, es, es costoso, ¿no? Entonces es costoso, son unos cargos adicionales que generan.
2: Sí, sí esos eran como que los interrogantes. O sea que si yo, bueno, ya mencionamos, ya, ya Tatiana, la productora, mencionó una empresa de servicio. <risa> Mencionémosla otra vez. Eh, por ejemplo, Movistar. Funciona en España, porque de hecho creo que la casa es allá, sí. ¿no? la casa matriz. Y, y entonces si yo me traslado allá, ¿tendría cobros también? Sí, o sea, hay un roaming
3: porque uh, a menos de que tenga eh, algunos beneficios especiales por clientes, pero ya eso lo maneja independiente el operador. Pero sí tiene unos costos y por lo regular son altos, ¿no? Eh, si está fuera de la zona andina, en Latinoamérica, genera eh, eh, unos costos adicionales, ¿no? Inclusive yo escucho, eh, hay, hay paquetes de 90 mil, 100 mil pesos al día, ¿no? Y pues absurdo, ¿no? Gasto allí altísimo si es un colombiano a pie, ¿no? Ok.
0: Ahí es el día más barato comprar un operador de allá, ¿no?
3: Es correcto. Inclusive por eso hay eSIMS, son oh, okay. virtual sí, sí, cards, sí, sí. ah, chips, sí. que puedes comprar y... Eh, eso es otro tema, ¿no? La, ya las SIM cards, esas tarjetitas pequeñitas que le poníamos a los teléfonos ya pasaron de moda. Yo ¿no? tengo
0: ahorita el -SIM, e -SIM, SIM y la SIM también. Eh, exacto.
3: Entonces te venden el servicio de e SIM. Tú, tú escaneas un código QR y compras el chip ahí y tienes movilidad, ¿no? Inclusive puedes conservar el mismo número y hay, hay unos servicios allí especiales que obviamente van a ser más costosos que tu plan local, ¿no? Y si le hacemos la conversión de dólares a pesos, ¿no? <risa> sí, sí, de acuerdo. A euros.
2: Entonces, estábamos definiendo qué era eso del, del roaming. Entonces, dice que se refiere a la capacidad de un teléfono de efectuar y recibir llamados más allá del área de servicio local de una empresa que brinda la prestación, llegando como a esa definición. Dice sí. que de este modo, haciendo uso del roaming, un usuario puede comunicarse en países extranjeros o regiones donde su compañía de telefonía no opera. Entonces, bueno, tiene que utilizar casi que, o sea, es como. Como tomar prestado o alquilar por un ratito lo que dure o lo que necesite estar comunicándose? Sí,
3: realmente es como el alquiler, ¿no? El derecho a ese goce del servicio en otra parte, donde uh -huh. si no estás en casa, es como si, si tuviera que pagar una habitación, una habitación fuera, me voy de viaje, ¿no? Para, para, para Medellín, pero hablemoslo aquí, me voy de viaje para España y ya tengo una renta o tengo una vivienda propia en Colombia, pero si voy a pernotar en, 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 eso, en otro país, tengo que pagar un hotel, ¿no? Es básicamente eso para tener el, el servicio, el derecho al uso de ese servicio. Bueno, yo por acá estaba mirando eh, nuestra transmisión del Facebook,
2: y Joana Rodríguez Parra por ahí nos saludaba, entonces si estar, Saludos. Saludos a Gina, <risa> a Rodríguez. Las saludamos. Eh, también, si ustedes tienen preguntas de pronto con nuestros invitados en, en cualquiera de los programas que estemos desarrollando, nos pueden escribir a, a través del Facebook… Y ahí podemos nosotros responder o atender pues, la inquietud que usted pueda tener referente al tema que estamos tratando en esa oportunidad. Y pues bueno, este tema de lo que vienen siendo las otras conexiones, pues definíamos nosotros que es demasiado importante porque se exigen cada vez muchas más velocidades, que tengan mayores capacidades, por las naturalezas mismas del negocio, en las organizaciones, o porque incluso las personas cada vez demandan más con las con, pues con todo este tema de las tendencias de la gente que es Instagramer, o, o YouTuber, o no sé qué, entonces la, o que incluso están transmitiendo en vivo cómo están jugando y demás, ¿no? que es lo que hablábamos con esas capacidades que se requieren hoy en día para mejorar como la experiencia pues, del cliente o del usuario, eh, pues como lo podemos e interpretar de esa manera. Bueno, y yo había escuchado que, por ejemplo, en temas de, en México, eh, bueno, creo que allá era como un monopolio, no sé si aquí en Colombia existe ese monopolio en las comunicaciones, pero allá, si no me falla la memoria, había un monopolio un poquito por un personaje que incluso vino y trajo, y tiene parte ¿no? de las comunicaciones aquí en Colombia, eh, pero ya lo que eran los minutos, lo que era la, la comunicación, el tema de Internet era bastante, bastante caro. Yo no sé, digamos, si usted tenga una apreciación en cuanto eh, lo que, con la forma en que se cobra aquí en Colombia, de pronto pensando en Latinoamérica, reflejado, si de pronto nos pueda compartir algo.
3: ¿Costos? ¿En costos? Uh -huh. Sí. Eh, bueno, realmente como está tan a, a, a la capacidad de adquisición, a, a, al bolsillo del, del país local, eh, pues el peso tiene un comportamiento bien interesante, ¿no? Pero pues realmente estamos competitivos en los costos, ¿no? Pero si ya nos vamos a, a Estados Unidos o a, a, a un país donde su moneda es más fuerte o tiene un costo por encima de nosotros, va a ser mucho más alto, ¿no? Porque si uh -huh. nos van a hablar de un costo de 40 dólares el servicio localmente puede ser un equivalente a 40 mil pesos, pero acá son 120 mil. Si hacemos una conversión a, a 4 mil, bueno, qué sé yo qué está el dólar, eh, serían 160 mil pesos que si voy a hacer la conversión en, 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 en dinero, pues va a ser más alto el valor, ¿no? Pero uh -huh. realmente estamos competitivos en los costos y, y realmente la infraestructura no es tan mala, lo que pasa es que ya más estamos más conectados y hay más dispositivos agregados a la red y si, estamos, si somos más competitivos en esos aspectos.
2: Y eh, como una última preguntita para cerrar esta, esta, esta segunda sesión de nuestro programa, es como eh, ¿cómo estamos entonces en Colombia en relación del costo-beneficio? ¿Por lo que pagamos y lo que recibimos, ¿es proporcional realmente esa
3: medida? ¿Es justo? Bueno, sí, la entrada de más jugadores eh, genera que bajen los precios y eso ha pasado, ¿no? El, el año pasado entró un operador nuevo a Colombia eh, y eso generó que pues haya más competencia, ¿no? Y cuando hay más competencia pues obviamente hay un tema que beneficia al, a, al consumidor. Eh, en infraestructura sí, hemos mejorado y tenemos la capacidad de poder descargar películas y ver películas en, en, en nuestro dispositivo, en nuestro teléfono, si hablamos de movilidad o de, o de soluciones móviles. Y en casa, pues no decirse, pues imagínate 900 megas en casa pues es una buena velocidad, ¿no? Ahora veníamos hablando de que de 20, 30 megas que teníamos anteriormente a 900, es una capacidad alta de conexión y pues allí me permite disfrutar de muchos servicios, ¿no? Entonces, a mejorarla, hay mucho por hacer. Eh, normativamente, eh, el ancho de banda, se habla de eso, creo que está en las 4 gigas, está el, el ancho de banda normalizado en Colombia, antes era 1024. Era lo que estaba reglamentado y pues el operador, pues si tengo que entregarle mi 24, estoy muy por encima, ¿no? Mm. Eh, pero sí, la infraestructura ha mejorado mucho y el, el costo es competitivo, obviamente, pues trasladándolo a la moneda local.
2: Bueno, muy bien. Está muy interesante esto y ir aclarando como, como todas esas cositas, particularidades, conceptos, que pues a diario nosotros utilizamos tecnología, hacemos uso de internet y, y bueno, a veces nos peleamos con los operadores cuando se nos cae el servicio porque hoy más que nunca... Eh, requerimos esas velocidades y requerimos de un muy buen servicio eh, vamos a escuchar otro tema otro tema musical en este, esta vez vamos a escuchar un merengue un merengue del famoso Juan Luis Guerra llamado el Niágara en Bicicleta
6: me dio una siringa un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. Será la presión o me ha subido la bilirrubina. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en Aftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente en la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. los ojos a media hasta y me agarré la cámara
2: Continuamos, continuamos en Pizza aire ya nuestra parte final, eh, donde hemos estado hablando de las ultraconexiones y precisamente hablando
3: de ello, Ingeniero John, ¿cuál es el futuro de las ultraconexiones? ¿Se imaginan ustedes, como para cerrar el tema de, de Rooming, un dispositivo que compres tu teléfono y que tengas conexión en cualquier parte del mundo? Sería muy
2: interesante, ¿no? Bueno,
3: Elon Musk ya estaba desarrollando su, pro, su, su producto, ¿no? Uh -huh. Tu teléfono conectado donde sea. Si estás en la selva con conexión y tu dispo y por solo por tener ese dispositivo, ¿no? Y, imagínense. En el...
2: A, el... A
0: las líneas telefónicas no les gusta esto. <risa>
2: <risa> y el tema y el demás por el tema del despliegue de Starlink, ¿no? O sea, de, de su red inalámbrica satelital y que es bastante interesante. Aunque yo creo que todavía los, los costos son muy elevados, ¿no? Sí todavía está como muy difícil de...
3: Es costoso, claro, pero realmente... Es costoso, claro, sí, pero realmente... Eh, bueno, el que, el que quiera el servicio, pues obviamente sí. lo asuma. Y realmente como estamos tan conectados, seguramente va a empezar a masificarse y va a ponerse un poco más... más va, va a ser más asequible, ¿no? Mm. Drones, vehículos eh, no tripulados, vehículos autónomos, mm. eh, ya en Chicago y en San Francisco tú descargas tu aplicación, pides tu servicio de taxi y llega un vehículo sin conductor a recogerte no mm. entonces este tipo de servicios los, el despliegue de las conexiones los hace posible ¿no? no sería posible sin otra tecnología ¿no?
2: y aparte de eso que yo vi el hecho de que ya no tengamos que mm, precisamente cargar el dispositivo yo vi algo loco y creo que lo está haciendo eh, la gente de Microsoft Bill Gates, donde yo vi que tenía, casi que en una película muy futurista, de hecho lo había visto y era integrar como una especie de, no sé, de holograma o, o obviamente con un chip que tenga usted instalado y que se proyecta al teclado sobre la palma de la mano y usted marcaría ahí y estaría hablando con su mano <ríe> literal eso eran chistes estaría hablando con su mano pero utilizaría su mano de teléfono y eso me acuerda me recuerda una película no sé no sé ustedes si se acuerdan de la película de, de Arnold Schwarzenegger que, ah. que, que, en la, que va a Marte y que viaja y bueno eh, en uno de la, de, la, de las partes de la película hay un hay un personaje en la calle y su teléfono y corresponde con su palma de la mano es su teléfono en fin pero eso lo vi que lo estaban desarrollando entonces qué cosa tan loca tener pues ya ya literal es incorporar la tecnología porque va a estar dentro de la persona eh, es algo muy muy curioso
3: tú eres ya, tú, yo, tú eres vas a hacer el dispositivo no <risa> sí somos nosotros seremos los dispositivos y realmente ya existe hay un prototipo no es una pulsera mm. que refleja el teclado y tú puedes generar allí y Inclusive eh, hay un desarrollo de un español, se los dejo por allí porque lo busquen, eh, para generar comunicación con una IA sin eh, con comunicación neuronal, ¿no? Entonces, eh, por medio de unos eh, dispositivos óseos que van eh, conectados como los, los audífonos óseos que van externos, no van internos, okay. eh, genera algunas señales con el cerebro y ya generan la conexión, ¿no? Y pues todo esto es posible con esas ultraconexiones que hablamos. Eh, y realmente no sabemos en este momento qué está pasando ya mientras hablamos, la cantidad de dispositivos que se están desarrollando. Seguramente ya lo que hablamos hace un momento ya a la vuelta de la esquina ya es obsoleto. No,
2: no y además que lo mencionamos ahorita en la primera parte, um, estamos hasta ahora como asimilando el tema de 5G, y usted ya mencionaba de que hay pruebas o experimentos con el tema de 6G, entonces no me imagino eh, en qué va a terminar todo esto, ¿no? O sea, es... Es abismal lo que se viene en, el, en, en todo el mundo de la tecnología, que pues, otras cosas como inteligencia artificial que hemos mencionado, eh, pues tienen mucho, mucho, mucho por, por, por brindarnos y seguramente uh, lo que tenemos es tema para hablar acá, eh, precisamente sí, bueno, en Vista sí. al Aire, sobre todo este mundo de la tecnología. Pues nada, llegamos al momento en el que quiero agradecer precisamente a nuestro invitado por pues, habernos acompañado en este, en este programa en este programa de la tarde de hoy de ultraconexiones y que pues tiene réplica, hablando de réplica, mal chiste, <risa> <risa> se retransmite los martes eh, a las 9 de la mañana, y
3: entonces Ingeniero John muchas gracias por estar acá, ¿cómo se sintió en el programa? Bueno, muy, muy, muchas gracias por sentir, hacerme sentir cómodo, realmente eh, inicialmente pues algo de ansiedad, pero muchas gracias por hacerme sentir tan cómodo ustedes, eh, por, por darme este espacio, por invitarme. Y no, eh, super. me, me, me encantaría escuchar, antes de irme a escuchar otra vez a la IA, que me, que me, que me, que me salude, <ríe> si es posible.
0: Hola. No, no está. Se fue. La estoy tratando de contactar para okay. ver si viene. Ya, ya pero... ahorita ¿Hola? la cargamos. Okay. Ya ahorita tiene no, que venir no porque venir.
2: porque más adelante tiene que darnos un, una una última sección del, del programa en la parte. Entonces si usted nos espera, yo yo aquí trato de programarla nuevamente para que aparezca.
3: Muchas gracias a todos. A la, nuevamente eh, un abrazo fraternal a toda la comunidad académica allá eh, que, A John Martin que solicitó una canción y que la vamos a escuchar, vamos a escuchar precisamente. A escuchar Ay, ¿por Robert? qué no llamamos a, a
2: no, esa, dejemos que, que Tatiana nos presente pues, este tema que viene, que John Martin, el, un docente del programa de telecomunicaciones, nos, nos pidió.
0: ¿A quién estás llamando? Ah. <risa> a Tatiana. Es de, bueno, no sé si se repro se lo va a nombrar, lo va a eh, decir como dice ahí, que es, no sé si es, es Piti Rodríguez, que es I like it like that. Yeah, Vamos con eso.
2: Llegamos a nuestra parte final del programa, pero vamos a llamar a Jessica, que ahorita estaba, estamos nuevamente programando, estaba en una actualización, entonces la llamamos. Jessica, ¿estás por ahí? ¿Cuál es nuestra última sección del programa?
0: Avisos de interés. Muy
2: bien, los avisos de interés tienen que ver con um, pues, a todos los estudiantes que ya pues, estamos avanzando en nuestro semestre eh, de, de esta segunda parte del año, Recordarles pues, que, tienen, que se vienen el, lo, los trabajos de PIC y PAP, lo que son esos proyectos que se van a presentar finalmente en Semana de la Innovación. Entonces, es recordarle a los chicos que en sus grupos, en sus clases, pues estén trabajando muy juiciosos en el planteamiento de estos proyectos, eh, de acuerdo a las indicaciones de sus docentes. Mm, recordarles también pues, que eh, ya hacia lo que es mediados de lo que viene siendo el mes de septiembre, ...pues va culminándose lo que es nuestro primer corte de evaluativo... ...entonces para que ustedes se vayan preparando, afianzando sus trabajos... Eh, ...siendo muy juiciosos en las entregas, estudiando muy bien... ...para que les vayan muy bien en sus exámenes, en sus proyectos... ...y en todo lo que tengan que entregar. Por lo pronto también recordarles que tienen el espacio de Bits al aire... ...para que ustedes quizás eh, formulen sus preguntas de acuerdo a la temática... ...que desarrollemos y si quieren ustedes también estar aquí participando... En los programas pues me pueden escribir, buscarme como Jenner Rodríguez en Teams eh, y me pueden ubicar ahí, escribirme si de pronto quieren participar o comentarle a su docente de, de, de clase que quieren participar en el programa y con gusto pues él me, me, me va a relacionar ahí la información y van a poder estar acá porque pues este también es obviamente es espacio para ustedes para que puedan participar, pero bueno llegamos al momento de despedirnos de este programa el día de hoy en Bitzala, el programa radial de la facultad de ingeniería, muy contentos por lo que se trabajó, por lo que hablamos y espero haya sido pues muy, muy importante para ustedes escuchar todo este tema de ultraconexiones, por lo pronto nos vemos en un próximo programa en esto que es Beats al aire Because I gave
4: it the lot to beat You know, child, I'm kind of hard to beat Just commence your feet to skate
0: al aire, un programa de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Compensar.